0: Hvad er en krænkelse, og hvem bestemmer, hvornår man er blevet krænket? Hvordan sørger vi for ikke at få overskredet vores egne grænser og andre menneskers grænser? Mit navn er Hinda Ollat. Jeg hedder Marie Kantsel. Velkommen til Lang til Ligestilling.
1: Er vi er tilbage. Andet afsnit af anden sæson af det her radioprogram. Lidt kortere format, øhm, men vi er stadig de samme unge mennesker, der øh, prøver at stille os et eller andet sted i hele den her ligestillingsdebat. Det er, fordi vi synes, der, er, der mangler noget radio, der går direkte ind og siger, at vi dækker de her ting. Vi tror faktisk på, at øh, der mangler noget ligestilling. Vi tror også på, at vi har forskellige chancer for at opnå forskellige ting i den her verden. Og at øh, der kan være en masse ting, der begrænser en. Men vi har svært ved at se, øh, hvordan vi opnår mere ligestilling. Vi har svært ved at finde ud af, hvor dybtegående problemerne er osv. Så, så derfor har vi dedikeret de her øh, halve timers programmer nu til at undersøge og diskutere med hinanden. Og måske forskellige andre mennesker. Hvordan vi ligesom kan forholde os til den her debat. Hvordan løser vi det? Øh, og ikke mindst, hvordan kan vi på en eller anden måde komme længere hen til et sted, hvor vi alle sammen har ligestilling? Vi er bare unge. Vi prøver at finde hoved og hale i det. Vi, øh, vi forbeholder os retten til at blande os, men vi ved også godt, at man kan komme til at både sætte nogle gode tanker i gang, men måske også komme til at sætte folks pisse i kå, øh, med sådan nogle her emner. Så vi vil også meget gerne have, at dig derude, du også forbeholder dig retten til at blande dig og skrive ind til os, hvis der er noget, vi mangler, hvis der er noget, du er fucking uenig i, hvis der er noget et eller andet. Altså, tro det eller ej, vi øh, tager faktisk rigtig gerne mod kritik. Um men vi er simpelthen tilbage på loud nu med, med otte nye afsnit, altså en sæson, hvor vi ligesom har sat et lidt skarpere fokus end før. Og det er fordi, at MeToo-debatten i Danmark, krænkelsesdebatten, er blusset sindssygt meget op igen. Øhm, vi havde den engang i 2018, og det er altså kommet tilbage med Sofie Linde, der går ind øh, til Solo og siger, at hun er blevet krænket på sin arbejdsplads. Derfor har vi lavet en sæson, hvor vi prøver på en eller anden måde at sætte fokus på det her med Seksisme se mm. <laughs> øhm, på arbejdspladsen, det her med øh, seksuel krænkelse så videre så videre. Mm. Og Henda, hvad er det, vi skal sætte fokus på i dag?
0: Jamen altså, vi som sagt, som du også nævner, så har vi ligesom dedikeret de her forskellige afsnit til overordnet, øh, overkategorien sexisme, men vi kommer lidt rundt om det. Og lige præcis i dag, der skal vi tale om krænkelse på arbejdet. Hvad er en krænkelse overhovedet? Hvordan definerer man en krænkelse? Det skal vi både bruge ordbogen til, øh, og så skal vi faktisk kigge på nogle lov over øh, altså sådan noget ret over, øh, hvad, hedder det, rets, øh, hvad hedder det, retssystem og retsoversigt og så videre. Alle de fordi, der lov. Ja, alle de der, der love kedelige. Regler. Ja, nemlig. Og fordi en krænkelse, den kan jo både være juridisk, altså en juridisk overtrædelse af en bestemt lov, Ellers så kan det også være en, en overtrædelse
1: af ens personlige grænse. Og det er også derfor, det er et fucking svært emne. Altså mm. jeg tror, at vi har begge to siddet og forberedt det her, var sådan, oh shit, mand. Fordi hver gang man, så er det jo tit i den her ligningsband, når man vender et eller noget overordnet, så tænker man, ej, sidder der nu en eller anden derude, der har oplevet eller fucking slemt, og så sidder man måske og negligerer det, mm. eller kommer vi til at glemme nogen side af den her sag, eller whatever. Men det vi er har i hvert fald svært. Prøvet... Det er i hvert fald det eneste, vi kan være sikre på. Præcis. Øhm, jeg, har, jeg har slået op på ordnet.dk. Hvad er en krænkelse? Og øh, som verbum, at krænke, betyder det, at skade eller begå overgreb mod nogens ære, selvfølelse eller lignende, at ydmyge og sove. Så står der i underbetegnelserne, begå seksuelt overgreb mod at voldtage. Der står, støde private eller almene følelser, sociale, moralske eller religiøse normer eller lignende, eller bryde eller udvise mangel på respekt overfor især politiske eller juridiske aftaler og bestemmelser. Og så står der, at krænkelse er en krænkende ord øh, eller en handling. Ikke? Og det, skulle, altså, det spænder ret bredt. Ikke? Mm, Fordi, det så det, det er ligesom alt fra voldtægt til at støde mine private følelser. Og, altså, mine, eller sådan, det, det, det kan jo være så mange ting, jeg kan også føle mig krænket af, når folk putter flydende os på pomfritter, eller sådan, det synes jeg, der er fucking klam, men er det ligesom noget, vi skal tage tiltag imod på arbejdspladsen, ikke? Så det er det her enormt bredt spænd. Og så er det et ord, der også bare bliver brugt i fucking brede sammenhæng, fordi vi bliver både brugt som en, ligesom sådan en... Nu sætter vi fokus på krænkelser på arbejdspladsen, hele det her MeToo, men så bliver det også brugt som sådan, noget, ej, I er bare en del af en krænkelseskultur. I føler jer krænket hele tiden. Det siger mine forældre altid til mig sådan der. Din generation, I føler jer så krænket, ikke? Det der med, det bliver også brugt som sådan nedladende ting og sådan. Noget. Så det kan være ret svært sådan ordmæssigt at gå til, hvad, hvad betyder det her lige? Om jeg tror man kan have ret forskellige øh, konnotationer til det. Men hvis man går ind på retsinformation.dk, hvor man altså kan kan gå ind og slå sin egen lovgivning op, hvilket faktisk er noget, jeg synes, man, man virkelig skal gøre med sådan nogle her ting, fordi det er ret essentielt at vide, hvad ens rettigheder er. At vide, hvad, hvad siger reglerne i mit samfund om det her. Ikke? Øhm, og der er altså sådan en hel AT-vejledning, der handler om krænkende handlinger i arbejdet, om mobbning og seksuel chikane mellem ansatte mellem ansatte af deres ledere. Øhm, man kan gå ind og læse den selv, men jeg har taget de ting ud af den, jeg ligesom synes, øh, samler den sådan meget godt. Og det er en arbejdsmiljølovgivning, hvor der står, at krænkende handlinger må ikke forringe de ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller på lang sigt, og at arbejdsgiver skal iværksætte effektive tiltag, således at der ikke sker en forringelse af de ansattes fysiske eller psykiske sundhed. Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. Det er uden betydning om handlingerne er et udtryk for betænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens egen oplevelse af de krænkende handlinger, der er central. Det er jo fucking spændende. Det er helt vildt spændende. Altså, fordi det er jo et af de eneste steder i vores retssystem, hvor du så faktisk, at det kun er ligesom offeret, der har ret. Eller sådan...
0: Hvor du har magten til at sige... Du har magten til at definere, hvad... Hvad er en krænkelse Og det tror jeg
1: faktisk... Og jeg synes, det er lidt at læse, fordi jeg er sådan... What? Jamen, så kan jeg jo bare beskyldt alle for at have krænket mig, og så har jeg ret i det.
0: Men det bliver sygt spændende, fordi lige om lidt, ikke? der skal vi snakke om, hvad, hvad vi som samfund har defineret som en krænkelsesag. Og det har vi jo primært gjort hen over de sidste par år, hvor vi virkelig har kommet godt rundt om krænkelsesager. Øhm, og det er utrolig spændende, både det der med, at du har, mm. du har magten til selv at afgøre, hvornår du krænket øh, Men vi har også som samfund faktisk en eller anden forventning om, når noget er krænkende.
1: Ja, og det der jo så er i det, det er jo, at der står jo ikke direkte, jamen, det er så ulovligt at krænke. Altså, så jeg kan bare sige, at jeg er blevet krænket, og så kommer den anden person i fængsel. Men der står altså, at på en arbejdsplads, så er det jo så op til arbejdspladsen, hvad de så har tænkt sig at gøre, hvis jeg anmelder en krænkelse. Men at på en arbejdsplads, der er det faktisk den, der bliver udsat for seksuel chikane eller mobbning, der har ret til at afgøre, om de er blevet udsat for de her ting. Mm -hmm. øhm, der er øh og så er der nogle andre øh, lovgivninger, hvor krænkelse ligesom, øh, indgår som, sådan en, som sådan en del af lovgivningen. Altså, også når, nu tænker jeg også, når vi tager uden for arbejdspladsen, men sådan mellem almindelige borgere. Øh, der er noget, der hedder ligebehandlingsloven, som er, at, at man skal behandle mænd og kvinder lige. Og de har særligt i 2018 øh, lavet sådan en ekstra lovgivning, hvor de sætter ekstra hårdt ind mod sexchikane og så videre. Og omgangstonen på en arbejdsplads, øh, for ligesom også at have fokus på det her så er der øh, så er der sådan nogle andre ting, som det er, altså det er strafbart at krænke andres blufærdighed, det er strafbart at krænke folks privatliv med at dele deres personlige oplysninger, man må ikke krænke folks rettigheder, øhm, og så er der selvfølgelig altså, lovgivning. du må ikke have, have sex med folk uden samtykke, det er ligesom også en krænkelse. Og så den sidste, som jo også er op og vende den her debat, det er, at du kan faktisk også, det er også krænkende at beskylde folk for ting, de ikke har gjort. Mm. Øhm, jeg må ikke gå ud og kalde folk for en tyv, hvis de ikke har stjålet. Hvis de ikke har, de mm. ikke har øh, juridisk set en dom for at være en tyv. Jeg må ikke gå ud og sige, at folk har voldtaget mig, hvis de ikke har gjort det. Så kan man blive ans eller beskyldt for det, der hedder en jurier, som er ligesom at jeg har skadet en persons image, basically.
0: Mm. Og, det, og det er jo nemlig det, der gør... Altså det er jo også der, derfor, at rigtig, rigtig mange mennesker føler, at vi skal værne lidt mere om vores ytringsfrihed. Fordi mm. hvis alle så bare kan gå ud og sige noget, men så bliver straffet på det, er det så noget, der skader vores ytringsfrihed? Og det er derfor, at de her, de her to debatter hænger så tit sammen. Mm. Men nu skal vi videre til det der med hvem afgrænser, hvad en krænkelse er. Mm. Øh, og jeg tror, at vi alle sammen kan være enige selvfølgelig om, at det er jo enormt svært at afgrænse, hvad en krænkelse er, i og med, at fortolkningen er så bred og individuel og personlig. Og tit der er de her krænkelsesager en personlig overskridelse af ens personlige grænse, og den kan jo være både utrolig smidig... Øh, og nærmest ikke eksisterende til, at den kan være fastlagt og defineret. Men det, jeg gerne vil sige, der, at jeg synes, vi i de seneste par år har fået et bedre sprog for, hvad en krænkelse er. Fordi du kan komme til mig og sige, at jeg synes, det er fucking nederen, hvis folk snakker om politik på arbejdet. Mm. Så kan man sige, jamen, hvad har vi i samfundet gjort acceptabelt og uacceptabelt inden for det her område? Og derudover så har vi jo ligesom fået en samtale om MeToo, om grænser, om identitet, om kønsidentitet. Jeg synes overhovedet på ingen måde, at vi er nået vejs inde med det. Men vi har startet det, og vi er ved, ved at finde ud af det. Og det synes jeg er et skridt tættere på at få ændret den her måde, som vi ligesom omgås med vores medmennesker på. Mm. Men lige i forhold til det der med, at ingen afgrænser, hvad, hvad jeg som et, sådan et enkelt individ betegner som en krænkelse, men vi har en kollektiv grundbetydning for, hvad en krænkelsesag er i 2020. Og vi tog vi jo meget, meget, hvad kan man sige, opsat på det her med kropsfrigørelse, for eksempel. Og der har jeg faktisk lyst til at kigge på, om, om jeg er en krænker, eller om jeg bliver krænket. Fordi vi har talt rigtig meget om det her med, at vi vil gerne frigøre os, vi vil gerne mm. afsigtsualisere vores kroppe, vi vil gerne have vi lov til at... Vise præcis. Jeg vil, jeg vil <laughs> ja. gerne vise min nibbles, uden at der er nogen, der skal sige, ej, gem det væk, slet det, du skal censureres. Ja. Men der er også nogen, der kan klage over det her, og jeg kan få en sag på det. Og det er jo mm. enormt spændende, det der med, at er jeg krænkeren, eller er jeg blevet krænket? Og det Helt skal klart. vi to lige diskutere, fordi...
1: Fordi, hvad, hvad var jeg så højst? Fordi det synes jeg nemlig også. Altså jeg synes selvfølgelig, at man, man skal man skelne skal mellem, at der er øh, ret voldsom seksuel chikane, der har foregået på mange arbejdspladser, og så er der alle de her sådan grey areas, hvor det er fucking svært at afgøre. Fordi jeg tænkte nemlig præcis det samme, da jeg læste, at det altid er den krænkede person der ligesom har ret. Så tænker jeg jo først sådan, nå, men det er jo fedt, fordi at de her kvinder er jo ikke blevet hørt på i mange år. Der har ligesom bare været en kultur, hvor de har været vant til at blive udsat for seksuel harassment, og nu er det ligesom dem, vi stoler på. Nice. Men så tænker jeg også, hvad var jeg så altså dybest? Fordi at hvis jeg viser mine bryster her på Radio Loud, og der sidder en og, og, og føler sig mega blåfærdighedskrænket, og føler, at jeg har blottet mig for den person, er det så min feministiske sådan, free the nipple agenda, eller er det deres... Hvis jeg føler, altså, eller sådan, Det er jo ikke konservativt, men, det er, men der er en eller anden form for sådan... Så er de jo princippet ret til at være sådan, du må ikke vise dine nipples. Eller sådan, hvad... hvad? Og klage. Og, klage og du kan, det. Ja, og, 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 og det er jo sådan en legitim klage, for ja. det er jo noget, der går
0: imod nogle bestemte regler. Ja. Men det er jo så der, jeg er helt vildt uenig på det punkt, fordi der synes jeg allerede, at vi er stillet i forhold til de legitime regler og sådan forventninger, vi har til det maskuline og det feminine. Fordi jeg synes, problemet ligger i der, hvor at... Mænd må gerne vise øh, nipples, kvinder må ikke vise nipples. Hvis kvinder også måtte vise nipples, så vil vi nå et sted hen, hvor mm. folk ikke bliver blodfærdighedskrænket over nipples.
1: Men så det er det jo stadig din personlige ideologi, som du lige nu, som fylder mere for dig end folks blodfærdighed. Og det kan jo være på samme måde, hvis du er en chef, der synes, at... Der har været vant til en kultur, hvor et klap i røven og en kommentar til, hvis du synes, det er din personlige frihed, hvis du synes, man skal være seksuelt frigjort, men din assistent, som ikke synes, det er så altså, du, Det er jo lidt det samme eksempel, og selvom det er, det er en altså, feministisk måde, du prøver at argumentere dig ud af det, så er faktum stadig, at vi ikke har de samme grænser, ikke? Men det jeg tror nemlig
0: ikke, men det er også derfor, at det hele, det hele den her feministiske ligesom, frigørelseskamp også er større end bare min personlige. Altså, jeg føler lidt, det bunder i nogle reelle uligheder mellem, at vi alle sammen er uligestillet, og at nogen bliver straffet hårdere, eller nogen har i hvert fald færre rettigheder og muligheder.
1: Jeg tror, jeg kan i vi hvert fald... være enige om det? Mm.
0: Lige på det her punkt med, at hvis så mændene får lov... Jeg synes, enten så skal vi alle sammen lade være, eller så skal vi alle sammen få lov.
1: Men det, det, er, en, det er en anden diskussion. Nu bliver, det, nu bliver det for konkret, fordi lige nu så handler det jo om, hvad er en krænkelse, mm -hmm. det, ikke? Og det vi jo også kan se her, det er jo, at vi også bliver nødt til at skelne mellem, hvad er så juridisk set en overskridelse, og hvad er set en overskridelse? Fordi jeg tror... Det, der er med det, hele den her øh, arbejdsmiljøs lovgivning, det er jo, at den egentlig den siger, at arbejdspladser skal have tiltag, den siger, at vi skal skrive ind mod, den siger bla 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 krænkelser videre, Men den siger jo ikke konkret, hvad er ulovligt og hvad er lovligt, og hvad skal konsekvenserne være på det her. Det, der sker i Radikale Venstre øh, for noget tid siden, det er, at Morten Østergaard, man finder ud af, at han for 20 år siden har lagt sin hånd på Rotte, Lotte Røds øh, lov. Øh, det er jo sådan set ikke ulovligt. Nej. Men det, der så er sket bagefter, og det med, at han har lovet om det, og han har dækket over det osv., er moralsforkastet. Og det her, det bliver svært, fordi nu så bliver det lige pludselig til, eller det, det er selvfølgelig, ja, anyways, det, det bliver til, at det ligesom er samfundets sådan, nuværende dogmer, der så bestemmer, hvad vi må. Ja, fordi, lige præcis. Øh, der er jo ingen regler om, at, den Østergaard skulle gå af fra radikale venstre. Det er der sådan set heller ikke med Frank Jensen, at man skal gå af, men og, og sådan set heller ikke på andre arbejdspladser. Men det, der sker, det er, at arbejdspladserne skal tage stilling til, jamen, hvad kan vi udad til at vise, og hvad kan vi stå indenfor på vores arbejdsplads? Og det har jo bare rykket sig med den her debat. Altså, det er jo for 20 år siden, der var det ligesom... Der var det sådan, man der, vi, var. Det man var sådan, man, man gjorde.
0: festkulturen og nu,
1: kulturen. Præcis, og nu får du ligesom at vide vi synes, du skal finde dig et andet arbejde, ikke? Øhm, og det er jo også derfor, at den her, ligesom, debatten og samtalen er så vigtig, fordi at vi lige nu er i gang med at prøve at sætte en eller anden form for ny domme for, hvad er okay på en arbejdsplads. Hvordan er det okay at omgås med hinanden, ikke? Men, men skal vi måske, nu, har, nu er vi lidt ved, hvad en krænkelse er, selvom det er svært ved at, 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 sådan at definere bedømme.
0: det, fordi det er så svært. Skal æh... vi gå hen
1: til og prøve at snakke om hvordan kan vi så måske prøve at undgå at krænke hinanden? Mm. Jeg ved ikke, om du har tænkt over det.
0: Jamen, det har jeg, fordi det er jo noget, der fylder rigtig, rigtig meget i vores debat lige nu. Hvordan undgår vi krænkelser? Man kan jo se, at store, store virksomheder tager stilling til det her, øh, prøver at ligesom, øh, ja, vise os, at det ikke er okay, man gør det her, hvis man er ansat hos os. Øh, og der er blevet lavet et hav af artikler og guides og bøger og sange om, hvordan vi undgår krænkelser i den her moderne tid. Øh, det det er sådan, jeg synes, at vores, samtykke, vores samtykkebaserede lovgivning er jo sådan det, det mest klare eksempel på, hvordan vi ligesom sætter en stopper for øh, mennesker, der får overskrevet deres grænser. Og ligesom prøver at sige, at det her det er strafbart, øh, hvis ikke du kan bevise, at begge parter har sagt ja. Øhm, store mediehuse og filmselskaber begynder at lave serier og film om, hvordan vi i intime øjeblikke lærer at kommunikere og kigge hinanden i øjnene og spørge hinanden om tilladelse For eksempel i Normal People, hvor ungdommen ligesom kan lære, okay, fint. Mm. Det kan godt være, at for 20 år siden, der lavede man film på en måde, hvor man bare snævede folk uden at spørge om lov, men nu spørger man altså om lov. Øhm, og, og jeg synes helt, altså sådan helt centralt, at centralt blive bedre til at kommunikere, så vi kan afsætte de her grænser, som vi kan mærke efter og det der som du nævnte tidligere at man skal lære at skelde mellem privatliv og professionelt liv og det tog man allerede stilling til i 2018 hvor man ligesom lavede den her optimerede håndbog på arbejdet hvor man ligesom ikke kommer og snakker om private ting på arbejdet eller mm. ja lidt seksuelle ting på arbejdet Nummer to er det her med at være bevidst om sine rettigheder. Og det synes jeg altså også, den her MeToo og hele den her feministiske snak. og hele den her, ligesom, vi, har, vi har virkelig fået etableret snakken om feminisme i vores kultur. Og det giver folk bedre mulighed til ligesom, at være ops på. Men mm. Det her det er min ret til at sige fra. Det her det er min ret til ligesom, at sige, at det er ikke okay. Det her det har jeg ikke lyst til at høre på. Hvor man godt ved, at du ikke står alene med det. Det har mm. vi jo rigtig rigtig mange eksempler på. Øh, og derudover også, det her det er bare sådan et personligt forslag for mig. Der synes jeg virkelig, at vi som samfund skal være bedre allerede i folkeskolealderen, øh, lære børn, folkeskolelever, at køn og seksualitet og grænser er noget, vi skal tale om. Det er i hvert fald et bud på, hvordan vi kan få færre krænkelsesager i fremtiden. Mm. Men Marie, jeg har, øh, der er virkelig meget af det her på nettet lige nu, og yeah. det forstår man jo også godt. Og rigtig mange mennesker sætter sig ned og prøver at skrive om det. Og jeg har faktisk fundet en, øh, en, virkelig, virkelig, artik en virkelig, virkelig interessant artikel for informationen. Og det er det her, de her to hvide mænd, som siger og skriver, at de har oplevet at krænke nogen før. Og det var sådan en verbal krænkelse, at de har stødt nogen. Mm. Og det er jo det, der øh, ligesom, hvad kan man sige... Ja, øh, det er jo for, en verbal krænkelse er jo fuldstændig... Øh, hvad hedder det? Adskiller sig fra en krænkelse, hvor du måske har øh, været voldelig over for nogen. Mm. Altså sådan voldelig på den måde, at du har kysset dem, uden at du, du har spurgt om lov, eller øh, delt deres øh, ting, uden at spørge om lov. Anyway... Det de har to unge mænd, de skriver, det er, at de laver sådan en guide øh, om, at når man har krænket nogen, så skal man lytte til det vedkommende siger. Man skal forstå det, man skal sige undskyld, og man skal komme videre. Og det synes jeg er virkelig, virkelig brugbart i denne her krænkelsesdebat. Mm. Øh, og jeg ved godt, jeg bliver lidt upopulær på det her, men jeg synes også, at det er så giftigt, det der med, at så slår man bare hånden af folk, hvis de gør noget. Hvis de krænker nogen, så skal vi aldrig se dem som, øh, ja, som nogen, der kan have noget at skulle have sagt. Yeah. Og forstå mig ret, som sagt, der er virkelig stor forskel på, hvad det er, den det, det konkrete sag går ud på. Men jeg tror, at den måde, som vi sikrer, at vi undgår flere krænkelser i vores samfund, det er ligesom at sætte sig ind i det her, læse om det, forstå det. Mm. Og som de her gutter siger, Educate lyt, yourself. Ja, lyt, forstå og sige undskyld, og kom videre.
1: Men det tror jeg faktisk, at du har fucking meget ret i. Fordi det er også noget, jeg gerne vil snakke om, det er det her med, der har været kæmpestort fokus på dem, der er blevet krænket nu. Ikke? Altså det her med. Øh, og det er jo fantastisk, at folk tør at sige fra, at folk på, altså tør at sætte grænser for sig selv. Det er jo en, det er jo en kønsrevolution, vi ser her, og det er, jo noget, det er jo netop det, der bringer en helt ny samtale på bordet. Men jeg tror, problemet er, at dem, der måske er skyld i problemet, dem, der har været Vant til en, krænke, til en krænkende kultur. Dem, der har været vant til en... Det er der også nogen, der kalder en maskulin kultur. Dem, der har været vant til at måtte opføre sig på en bestemt måde. Og rigtig mange af os, hvor vi selv også er, er inde i den kategori, der er godt kan lide at være rigtig seksuelt frigjorte. Mm. Og være rigtig frigjort i vores egen krop. Jeg tror måske, at man skal huske, at den her side af debatten også kan kunne følge med. Fordi om man ved det eller ej, så er det dem, der skal lave det om. Og det der med, hvis man bare, så, altså det er så svært, fordi selvfølgelig man skal være konsekvent, når der sker noget, der ligesom er grænseoverskridende, men man må også kunne forstå, at folk skal vende sig til en, et nyt moralsk dogme, og derfor bliver man nødt til at få mændene med. Man bliver nødt til ikke bare, at, selvom man får lyst til det, at være sådan, din fucking sexist, du skal bare fyres, du må aldrig, sådan, vi skal bare ødelægge dit liv, agtigt, ikke? Mm. vi bliver nødt til på en eller anden måde alle sammen, og kunne følge med til et nyt med, hvor alle sidder af sagen bliver hørt. Og jeg tog mig selv i... Okay, jeg så debatten på DR, ikke? Og jeg tog mig selv i at være virkelig enig med en person, som jeg ikke øh, normalt plejer at have øh, de samme sådan, politiske holdninger som. Lad mig bare sige det sådan. Men øh, Pernille Værmund bliver spurgt. Øh, hun bliver spurgt af Clement.
0: Så du har simpelthen været enig med Pernille Værmund. Jeg har... Jeg har været lige enig, på det ja, her punkt. Du
1: lytter til langt til lige stilling. Jeg hedder Marie Kjerns, og jeg har været enig med Pernille Værmund. Okay. Uh, Clemens spørger hende, i Radikale Venstre blev Morten Østergård sat af. Kunne det være sket i Nyborgerlig? Så siger uh, Pernille Værmund, nej, det kunne det ikke. Så siger han, er det fordi, at I ikke vil uh, sætte folk af som krænker? Så siger hun, nej, det er fordi, at i Nyborgerlig, der har vi ikke så politisk korrekt en kultur, at vi ikke tager indrømmen, at vi har taget nogen på hånden på 20 år siden. Og det synes jeg bare var fucking spændende, fordi man kan sige meget om... Uh Nej, det vil jeg ikke gå ind i. Jeg synes bare det der med, øhm, at man også skal have en kultur, der tillader, at vi alle sammen er med til at lære af vores fejl. Fordi hvis alt bare bliver lukket ned, shut down, cancelled, la la så ender vi med, I'm sorry, at bare trække folk længere ud, så folk, mm. der ikke følger med, de føler sig misforstået, de føler sig tabt og så går man længere ud. Man kender det selv. Jo mere radikale argumenter ens modstander kommer, jo mere ens modstander beskylder en for, jo mere radikalt bliver man også i sin egen tankegang, ikke? Så det her med, at turde indrømme sin egne fejl, at turde sige undskyld, og lade være med at komme med sådan en eller anden ny, øh, performativ, øh, puritansk sådan, om nu er vi bare totalt seksuelt afholdende, og ingenting, og alt er en krænkelse, osv., videre, videre. altså... Det går ligesom heller ikke. Eller sådan, vi bliver nødt til at kunne have et sprog, hvor vi sådan stadig tillader os at være seksuelt frigjorte af møde folk på vores arbejdsplads. Det sker der hele tiden, at, at folk begynder at date og sådan noget. Så, så den del af debatten skal ligesom også have lov til at være der. Og mm. vi skal også have lov til at kunne snakke om hvad gør jeg så, hvis jeg selv er krænker, hvis jeg har nogle blinde vinkler, hvis der er ting, jeg ikke kan se?
0: Ikke? Og ved du hvad, jeg, jeg tror, jeg er virkelig enig med dig i din fortolkning af lige præcis det udsagn, Penelope Vermund har sagt. Fordi det kan du jo tage og ligesom bruge til, at jamen, vi kan faktisk bruge det her til at komme tættere på hinanden, i stedet for at slå hånden af folk. Jeg er ja. helt vildt enig med dig i det. Og det, vi skal videre til nu, det er, at altså, er det her noget, der udspringer sig i spørgsmålet om køn, og ligesom vi skal gøre op med de her påtaget kønsroller, eller
1: Altså, hvad synes du? Mm. Det, er jo, det er jo nu, vi bliver, øh, vi bliver langt til stilling Det er jo, fordi vi bliver jo nødt til at pege på, at det her er et kønnet problem også. Øhm, og det, er, det har debatten også har fokus på, synes jeg. Altså, udtrykket sexisme er, er, er virkelig blevet brugt meget, og det er noget, rigtig mange folk ligesom har fået en forståelse af. Jeg tror, før har man tænkt, Altså, der er mange, der har tænkt sexisme, og hvad er det? Og ej, nu er I for meget, og jeg er jo ikke sexist, jeg er jo bare lyderlig eller det yeah. ikke? Men jeg tror at ligesom, der har fået sådan helt ny... Og det er jo... Altså, og det skriver det også inde på retsinformation.dk. De skriver det i lovgivningen, at seksuel chikane ofte forekommer mod kvinder, men at man selvfølgelig skal være opmærksom på, at det også kan ske mod mænd, ikke? Og det er jo også det, der har været i tale, sat. Øhm, det er det, vi har snakket mange gange om i det her program, at i heteroseksuelle relationer, så og man ved det eller ej, eksisterer der stadig mange steder i vores samfund, i film, i tv, den her idé om, at manden skal tage, hvad han kan få, manden skal øh, ikke spørge om lov, han skal blive ved med at jagte kvinden, og kvinden skal blive ved med at afvise ham, indtil han gerne vil, og sådan noget. Og det er klart, at det her også manifesterer sig i virkeligheden, at ja, der kommer præcis. nogle... Svære situationer på en arbejdsplads, hvor det for begge parter er svært at bedømme, fordi at du som kvinde lærer, at jeg skal blive ved med at afvise, og du som mand lærer, at jeg skal blive ved med at tilnærme mig. Og så mm -hmm. er det altså også en kultur, der er fucking svært at finde rundt i. Ja, så, når så man...
0: blev man set lidt på, som man, som, som man var kikset, hvis man snakkede for meget. Fordi jeg skulle på et tidspunkt knalde med en, så sagde han faktisk til mig, less talking, more action. Og det er jo lige præcis det, vi skal gøre op med mm -hmm. nu. More talking before the action. <laughs>
1: ja, præcis. Kan vi være enige om det? Men det er også, og, og, det, og det skal vi netop, men det er jo også fucking svært, det her. Jeg kan huske, jeg havde også, øhm, jeg havde sex med en her forleden hvor vi ligesom lægger, og vi kender hinanden godt, og vi er sådan to feminister, begge to. Men det var ligesom, det var lang tid siden, vi havde haft sex, eller sådan, så det var ligesom sådan, nå ej, er sådan, at det her okay, at det her okay? Ej, men vil det jo ikke? Nå, det vil jeg ikke, og la, 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 la og, sådan. og vi endte med til sidst at være sådan, oh my god, nu har vi snakket så meget, at vi sådan, det der med, vi var begge to, at vi endte med bare at være sådan, altså, for min skyld har du egentlig samtykke til alt, nå, men det har du egentlig også sådan, nå, men hvorfor laver vi så alt det her det, det der med sådan, det er bare enormt svært, ligegyldigt hvor meget man prøver, og hvor meget begge to sådan... Det er enormt svært, men jeg tror, at det er det, vi skal normalisere lidt mere. Ja, det er, i hvert fald, det er i hvert fald noget, der, der også og det er altså også kommet ind i samtalen nu, synes jeg, i forhold til både med samtykkelovgivning øhm, og så hele den her debat, men ligesom en, en ja, altså en, en, en større samtale om, hvad er forskellen på tilnærmelser og chikane. Mm. Selvfølgelig, hvis du synes, din kollega er sød på en arbejdsplads, må man jo godt invitere nogen ud eller fløde eller whatever. Hvis det er din altså underordnet, og du er chef, eller hvis det er en, der tydeligt har sagt nej, eller hvis det er en kultur, hvor du står og siger det en mange mennesker, så nej, så må du ikke fucking tilnærme dig, og så må <laughs> du ikke kommentere på folks kroppe, osv., videre, videre ikke? Altså, det er... Men ja, men det er, men det er bare ikke så sort vel? Nej, det er, det er det overhovedet ikke. Med alle de her ting er det bare fucking svært. Og så, og så var der også noget, noget andet, som jeg synes, jeg skulle øh, huske at sige i det her program, når man snakker om krænkelser, fordi det var også en del af den debat, jeg så der på DR... At der ligesom er sådan en mand, der stiller sig op, og sådan, han har skrevet den her bog om krænkelser, og han er sådan, jamen, jeg er blevet misbrugt som barn. Altså, jeg vil gerne lige have, at vi skældner ordentligt mellem, hvad er en akademisk misforståelse og hvad er en krænkelse. Og det synes jeg også er rigtigt i den mm. her debat. Også ligesom for, at den bliver rigtig gennemslående. Så ligesom med alt andet, så skal vi ligesom på en eller anden måde være sikre på, hvornår er noget... Øh seksuelt vold, mm. og hvornår er det Lige præcis, og det synes
0: det. jeg også, de her to drenge, eller de her, jeg, jeg kan ikke lige at kende folk så meget, men de her to mennesker, der har skrevet det her øh, indlæg, øh, hvad hedder det, hvor de ligesom laver den her guide til, hvordan man undgår krænkelse, de siger jo ligesom, okay, der er faktisk forskel. Der er forskel mm. på, at folk føler sig stødt og fornærmet og offended, mm. og når folk ægte har overtrådt loven. Mm. Og det er jo lige præcis det, der er vigtigt, at den retfærdighed, som mm. den person, der har skrevet den bog, skal have, den, det må loven ligesom tage hånd om, mm. og det andet det er noget du selv som individ skal sige mm. undskyld forstå lær af det kom mm. videre.
1: Og vi skal alle, og så skal vi alle sammen bruge den med altså sådan, man, man vi bliver nødt til at lytte til begge sider af debatten for at sørge for at folk ikke bliver, bliver tabt. Det er ikke så ikke ja,
0: fordi vi har jo ligesom besluttet for os nu ved I, vi ikke vi har en alle rygge og være sure mm. og ligesom fuck, de der mænd, de også bare Toksiske, at nu mm. vil vi gerne prøve at komme tættere på hinanden. Og det synes jeg, vi har lært helt vildt meget af fra sidste sæson, hvor det hele bare til sidst blev <laughs> endnu mere, <at> vi blev <laughs> like uvenner og yeah. uenige med folk, fordi så plukker yeah. man bare af, og så bliver man, kommer man bare længere, længere væk fra hinanden. Mm. Øhm, så vi forsøger virkelig at ligesom komme tættere på hinanden.
1: Ja, yeah. og det er jo det, vi gør. Vi er langt til ligestilling. Yes. Um, vi, synes, vi synes, der er langt til ligestilling, men vi prøver ligesom at finde ud af, hvordan vi kommer derhen. Ikke? Lige præcis. Um. Og kære lytter,
0: det var faktisk alt, hvad vi havde på planen i dag. Langt til ligestilling udkommer hver lørdag, og vi sætter som sagt fokus på sexisme i hele den her sæson. Og du er velkommen til at skrive ind til os, hvis du sidder tilbage og føler, at der er noget, vi har glemt. Tak, fordi du lyttede med. Mit navn er
1: Hinda Ullat. Jeg hedder Marie Kansel, og du lyttede til andet afsnit af anden sæson er langt til ligestilling.